0: Das Studio B. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mikrofone sind auch nur Menschen und auch Computer, überhaupt alles, was kein Hirn hat, sind eigentlich nur Menschen. Und so entschied sich ein Element in der Kette von unserem Hirn zu eurem per Vokalübertragung in Minute 41 der Aufnahme den Dienst zu versagen und fiel damit Irmgard Lumpiniens Wort, auf das nun leider nur wir den extrem klugen Gedanken, den sie inmitten zu äußern war, kennen. Er war grandios, er war einzigartig. Danach kam nur noch Verabschiedung und derlei, so dass wir euch trotz fehlender vier Minuten am Ende der Diskussion diese nicht vorenthalten.
1: Hier ist Studio B, Lobpreisung und Verriss, in der vierwöchentlichen, einmal monatlich stattfindenden Diskussionsrunde. Es begrüßen euch sehr freundlich Anne Findeisen. Hallo. Herr Falschgold. Sehr freundlich, hallo. Mein Name ist Irmgard Lompini. Wir sprechen heute über drei Bücher, die wir in den letzten Wochen rezensiert haben. Als da wären Herr Falschgold, Mikeron, Slow Horses, Anne Findeisen, Sayaka Murata, die Ladenhüterin und ich besprach Elisabeth Strouds Lucy by the Sea. Allen Büchern ist gemeinsam, dass es um das Leben und Inleben von Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten in sehr spezifischen Kontexten geht.
0: Okay. <lacht> Das allgemein, aber ich wüsste auch nicht, was die drei Bücher verbindet. Aber das
1: kriegen wir vielleicht raus. Ich, ich denke äh, eben, dass es tatsächlich um die Innenansichten dieser Protagonisten geht, in sehr spezifischen Settings. Einmal eben äh, eine Außenseiterin in der japanischen Gesellschaft, der britische Geheimdienst.
0: Als, Person, als personifizierte Psycho-Story. Naja, als, wie gesagt, als, Institution, als, Institu, als institutionalisierte psycho also ist
1: doch so ein Geheimdienst, ist doch was nichts Normales. Zur Kritik an diesem Buch kommen wir noch. <lacht> <lacht> und in dem von mir besprochenen Werk ging es um äh, eine ältere Lady und ihre Familie, ihr Ex-Ehemann und äh, ihre Erfahrungen zur Corona-Zeit in den USA. Wir beginnen allerdings mit Herrn Falschgolds Werk, mit herons Roses. Ja, vielleicht das... Äh
2: ich habe gleich mal vorab eine Frage an dich. Und zwar ja. habe ich gesehen, kann das sein, dass, das, ähm, dass es das als Serie gibt? Ja. Okay, ich habe leider nicht reingeguckt, aber hast du die Serie schon gesehen?
0: Nee, hatte ich im Nebensatz erwähnt. ist bei Apple TV, TV gerade rausgekommen ja. letztes Jahr. Und äh, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass der jetzt so einen Hype bekommt. Dieser mhm. Autor, wie ich ja geschrieben hatte, wird er als neuer Jean-Luc Carré gehandelt. Naja, aber äh, es ist das Buch, wo auf alle Fälle, würde ich fast sagen, das leichtere Leichteste von den dreien, das mit den wenigsten tiefen psychologischen Analysen. Es ist im Ende, es sind es sind nur einer, sind jetzt schon sieben, glaube ich, sind einfach nur Thriller, die mir über den Weg gelaufen sind im Winter und die mich aber trotzdem amüsiert haben. Der Hauptheld River Cartwright mit Mick Herons, äh, leichter Manie zu seltsamen Namen ähm, ist, hat, hat ein psychologisches Problem, und zwar in dem Augenblick äh, könnte man sagen, sein Großvater hängt über ihn wie ein Schatten, das war der ehemalige Vizechef des Geheimdienstes, des fiktiven MI5 äh, in diesem Buch, aber alle anderen haben auch alle eine ordentliche Macke, das ist das Slow House, äh, das Titelgebende, welches die Abstellkammer des britischen Geheimdienstes sein soll in dieser fiktiven, in diesem fiktiven MI5 und damit haben natürlich alle ein Problem. Das ist äh, aber dort weniger, wird weniger analysiert im Sinne von ähm, wie geht es einem Spielkranken, wie geht es einem Alkoholiker das kommt natürlich als, als handlungstreibendes äh, Motiv kommt das vor aber es wird nicht groß hinterfragt es ist ein äh, zum Sujet passenden Passendes Mittel, eine Story voranzutreiben.
1: Also, ich habe das ähm, erste Buch, eben das, was du besprochen hast, Slow Hoses, auch gelesen. Ich fand es ein bisschen deprimierend. Also, in diesem, äh, die Slow Hoses, das sind ja eben quasi Geheimdienstmitarbeiter, die irgendwas in der Vergangenheit versemmelt haben oder die aufgrund von Intrigen oder irgendwelche Affären aufs Abstellgleis geschoben wurden sind und die man eigentlich durch besonders schlechte Arbeitsbedingungen und ein schlechtes Arbeitsklima, was sie sich selbst schaffen, dazu bringen möchte, dass sie da kündigen. Und ich hatte dann schon so ein bisschen vermutet, dass es eine Fernsehserie geben wird. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und meine Vermutung ist aber, dass die ganzen eher depressiven und traurigen Charaktere dann in der Fernsehserie doch eher so ein bisschen quirky sind, damit das Ganze auch ein bisschen spannender und mehr Fahrt aufnimmt mit der Story und das hat mich von Anfang an so ein bisschen gestört und ich finde, dass die Zeit von so einem Geheimdienstroman so ein bisschen vorbei ist. Also das, 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 eine, ist, das eine ist tatsächlich, ähm, nach Edward Snowden finde ich es relativ schwierig, so eine Fülle zu schreiben und dann dann null... Also ich meine in dem MI5, in diesem fiktiven MI5, es geht ja um gar nichts. Also die versuchen schon da irgendwas aufzudecken oder so, aber der, das ganze Werk, dieses äh, besprochene Buch dreht sich darum, dass die Leute sich gegenseitig versuchen zu bescheißen, Vorteile zu bekommen, äh, die aus dem... Äh, die Slow Hoses wollen natürlich alle wieder zurück in den richtigen Dienst. Dort sind auch natürlich nur Nulpen, die aufgrund besserer Affärentauglichkeit eben nie bei den Slow Hoses sind. Und äh, dann ist es alles so selbstreferenziell. Aber diese ganze Überwachungsscheiße und diese ganzen Problematiken, die es damit gibt, dass eben alle permanent überwacht werden, das spielt da ja irgendwie gar keine Rolle. Und das finde ich, das hat sich dann auch mal so erholt. Wir haben 20, 23 und äh, Geheimdienstüge immer noch abgeschafft. Ich
2: würde nur sagen, also dieses ganze Geheimdienstthema ist jetzt was, was mich eigentlich so gar nicht interessiert. Ähm, ich muss leider auch gestehen, dass ich ihn auch nicht reingelesen habe in das Buch. Mich würde dann eher interessieren... So, Wie würdest du das jetzt einer Leserin wie mir irgendwie schmackhaft machen? Oder würdest du dann einfach sagen, naja, dann lass, it's, it's, lass, lass es
0: bleiben. Es ist Thriller. Es ist spannend, es gibt Wendungen, es gibt... Äh Schießereien, Verfolgungsjagden, es gibt alles Mögliche, abgesehen davon, dass das erste Buch 2010 erschienen, also drei Jahre vor Edward, Edward Snowden. Deswegen äh, kann er sozusagen das na nicht gut, in voraus ist, schon kritisieren. Dann
1: hoffe ich, dass es in nächsten sieben Werken noch aufkommt. Äh, von der vierten, Reihe.
0: bis zum vierten eher nicht. Die, hm. äh, <lacht> Was man man soll es auch nicht so hochhängen. Also ich äh, auch, na klar geht es in diesem Buch nur um Geheimdienste. Aber äh, die sind natürlich nichts weiter wie Mittel zum Zweck für den Thriller. Was ist ein spannenderes Sujet als diese, diese psychologischen Auseinandersetzungen, die man so im 1 zu 1 zwischen Menschen hat? Ne? Bescheiß du mich, bescheiß ich dich. Dieses Schachspiel, wo du immer drei Züge vorausdenken musst, das Ganze ist ja im Prinzip ein Geheimdienst. Ne? Die Russen gegen die Amerikaner, gegen die Briten, gegen die Israelis. Die, das ist ja alles nicht so wie ein großes Schachspiel. Äh, dass es auf äh, Kosten von Menschenleben passiert ist, wissen wir alle. Gibt es aber auch, ehrlich gesagt, Geheimnisse gibt es
1: seit, ich würde mal sagen, 2000 Jahren. Äh, mindestens. Ja, und alle und, hängen aber so in der Vergangenheit drinne und beschwören die auch. Und dann sind eben, wenn jemand da irgendwie als Verdienst gilt, dann war es jemand, der hinter der russischen Linie war und besonders hart. Und es ist als so ein... Also, also ich muss sagen, das ist zum Beispiel diese... Ähm, wie heißt die Krimiserie, die du besprochen hattest mit den äh, Leuten im Altersheim? Den, First, First Mörder Club. Club. Genau, der First Der Mörder mich ja Club. total abgeholt hat. Genau. Und, und, und da ist ja so eine Lady drin, die eben früher auch in harte, ja. ein harter Hund, Hund war im Geheimdienst. Und da ist es aber eben auch funny. So, also... Da hat es irgendwie so eine, die nutzt ihre Fähigkeiten und dann geht es aber da eben immer noch um mehr. Und das, was so, so wirklich so seltsam abwesend in Mikheron's Buch ist und es ist eben so kein, kein schöner Gesellschaftsausblick, die haben ja alle keine Beziehungen. Die sind ja alle einsam wie Sau, die haben alle keine Freunde, die haben keine Liebe und es ist so, ich glaube, das hat mich so ein bisschen dran deprimiert. Das klingt jetzt negativer, als es soll, liebe Hörerinnen und Hörer. Zumal es ja. Es ist ein Fuller. Es ist, wie Herr Falschgold beschreibt, auch spannend auf eine gewisse Art und Weise, aber.
0: Zumal es im, ja einen gewissen roten Faden in den äh, Auffassungen von Humor gibt in dieser äh, Literatursendung. Äh, du findest es deprimierend. Ich finde es lustig. Äh, zumindest äh, nicht so deprimierend wie du. Die Dialoge sind wirklich witzig, äh, die Klar, kacken trotzdem, sich permanent an. Trotzdem auf die, die,
1: Entwicklung, die Entwicklung der Charaktere, also auch in, in, in Beziehungen untereinander. Mhm. Und das ist ein Thema, was mich ja sehr interessiert. Mhm. Die Welt ist scheiße, wie gehen wir damit um, wie begegnen wir diesen Herausforderungen? Mit Liebe, Freundschaft, Solidarität oder mhm. bei denen ist dann quasi so, das, was sie erreichen, die arbeiten dann auch mal zusammen für ein Ziel, nämlich gegen russchen MI5 zu gewinnen und zu beweisen, dass sie nicht die Slow Hoses sind. Und am Ende hassen sie sich nicht mehr ganz so sehr. Na, das war es dann, naja, nee, dann aber auch. Also weder besitzt irgendeiner dieser Leute Empathie also ich meine, einigen von denen ist wirklich übel mitgespielt worden, die haben große Herausforderungen im Leben und trotzdem sind sie eben im Geheimdienst und nie in der, ja, äh, Moment, in, der in der Kommunalgruppe, wo sich Leute einfinden, um zusammen was zu machen. Ja, ja, aber eine Kommunalgruppe ist halt einfach nicht so spannend
0: wie ein Geheimdienst erstens. Und zweitens... Das ist Bullshit. Bist, ja, äh, literarisch finde ich schon. Und zweitens bist du vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Ich bin nicht sicher, ob man seinen Erstlingsroman in, in so einer Serie, also er hat schon vorher was geschrieben, aber... Ob man das sozusagen schon so anlegt, dass, es dann, dass man es das auf fünf, sechs, sieben Bücher anlegt. Aber die Charakterbögen entwickeln sich und sind etwas länger als üblich. Ne? Also selbst im ersten Buch war auch ich bis fast zum Schluss der Meinung, na Leute, jetzt müsst ihr euch mal langsam lieb haben. Ihr könnt euch ja die ganze Zeit bis zum Schluss alle an den Hals wollen, ne? weil alles Loser sind. Äh, die arbeiten dann schon zusammen. Und auch die Entwicklung der Charaktere von völligen Idioten zu etwas weniger schlimmen Idioten passiert in dem zweiten, dritten Band schon noch. Also ich, wer, den ersten, wer, wer den ersten Band gelesen hat, wird wahrscheinlich den zweiten lesen. Dann kommt da eine gewisse Entwicklung rein. Es kommt, okay. passen, passieren auch Beziehungen. Was ich sehr schön finde bei Mick Herron, oder vielleicht ist es auch einfach nur Thriller schreiben 101 oder ich glaube Stephen King hat das mal gesagt, äh, dass man keine Angst haben soll, äh, auch liebgewonnene Haupthelden äh, über, die, über die Klinge springen zu lassen. Das macht äh, schon im ersten, oder ich will nicht spoilern, vielleicht im zweiten, springt da einer, also Fast in jedem Buch springt einer der Haupthelden, der, nicht der Haupthelden, einer der Helden in diesem Slow Horses. Ähm, irgendwie fällt er einem gewaltsamen Tod zum Opfer.
1: Eben, und ich äh, glaube, dass das, was mich so daran stört, ist, ich habe dort niemanden lieb geworden. Niemanden. Nein. Und ich mag in, in Büchern. doch noch, noch durch nicht aus. mal den Chef äh, Lamp der ein, ein, ein nee, der geht mir richtig auf die Eier, der behandelt alle wie Sau ist das ja, das und dann wird es... Der das heißt,
0: ist ein Chef, der äh, extrem körperlich unangenehm ist, er stinkt, er ist fett,
1: er kann sich kaum bewegen. Er furzt, er lässt sich bedienen, er beleidigt alle die ganze Zeit durch so. und es ist, ich glaube, das kann jemand irgendwie interessant finden, der freiberuflich frei arbeitet und es vermeidet, Leute zu treffen. Dann kann man sowas nett finden. <lacht> aber, aber alle anderen, die mit Menschen zu tun haben in, in ihrem Beruf, das ist so eine. Nähe. Also der ist dann am Ende, kommt zwar raus, der ist so ein bisschen cleverer gewesen als seine Gegenspieler und zeigt dann eben das jetzt doch so, aber das ändert halt nichts daran, dass er sich die ganze Zeit wie ein Idiot benommen hat. So, und das ist so ein, Das meine ich mit diesem. Ist jetzt mal gut, wir haben 2023, das hat sich erledigt. Ich meine, das ist ich 2010, geschrieben, 20, ich sagen. 2010 geschrieben worden ist. Naja, und trotzdem, wenn du Autoren wie Stephen King anschaust, die ja trotzdem eine Entwicklung der Welt mitmachen und sich selber weiterentwickeln und dann ist der Typ halt null empathisch, null Gespür und äh, MeToo gab es offensichtlich auch noch nie, weshalb sowas äh, da durchgeht. Nee, also ist nie witzig. Okay. Und ich natürlich vollkommen humorlos. Dann gucken wir jetzt mal, ob ein weiteres <lacht> Buch
0: in unseren rezensierten Büchern ein witzigeres Buch ist. Ähm, naja, nee, also
2: wirklich witzig ist äh, das Buch von Sayaka Murata auch nicht. Nein,
0: auch da finde ich. Findest ganz du das viel, witzig? Nenn ich witzig, aber. Also ich kann gleich sagen, ich, hab's, äh, ich bin mittendrin und bin begeistert. Okay. Ich finde es wirklich toll.
2: Also ich habe es auch gern gelesen.
0: Also vielleicht ganz kurz, es geht um?
2: Na, es geht um eine Frau, die 36 Jahre alt ist, also spielt in Japan, demzufolge eine Japanerin, die mit 18 begonnen hat, in so einem Convenience Store zu arbeiten, die in Japan Konbini genannt werden, also so ein Gemischtwarenladen und fühlt sich da total wohl und das ist genau ihr Ding, weil sie geht total auf in dem Konzept dieses Ladens und äh, hat ansonsten nicht wirklich, wofür sie lebt, weil ihr auch von der Gesellschaft und der Familie die ganze Zeit gesagt wird, dass das, was sie macht, nicht richtig ist.
0: Naja, sie, sie ist ziemlich eindeutig Asperger oder im Autismus-Spektrum verankert.
2: Also man kriegt auf jeden Fall das Gefühl, dass sie irgendwie emotional vielleicht äh, nicht ganz gesund ist, oder? Oder dass sie zumindest, alles, ich, würde, ich, alles, ich wäre ich,
1: ich wäre, mit Würdern wie gesund an der Stelle echt super <lacht> ja, okay, vorsichtig, dass sie, sondern sie, sie, sie reagiert auf eine äh, nicht, nicht sofort, wie es von ihr erwartet wird. Also genau. vielleicht möchtest du das Beispiel mit dem kleinen Vogel erwähnen. Genau. Ja, also sie erzählt ja selber das Beispiel in dem Buch, dass sie
2: als Kind auf dem Spielplatz haben, hat sie mit anderen Kindern einen toten Vogel gefunden, den sie dann nimmt und zu ihrer Mutter bringt und die Mutter sagt, oh, das ist aber traurig und ähm, dann beerdigen wir doch jetzt mal den Vogel. Und sie sagt so, nein, ähm, warum sollen wir den beerdigen, Vati isst doch so gern ähm, gegrilltes äh, Geflügel. Und dann ist die Mutter völlig schockiert. Und nein, du findest das doch bestimmt auch traurig. Und dann denkt sie sich so, nö, aber hier gibt es so viele Vögel in dem Park, die man auch noch fangen könnte und verspeisen könnte. Und ja, das meine ich mit ähm, was das Umfeld vielleicht erstmal nicht als eine angemessene Reaktionen auf ihr es, es geht ja noch Verhalten weiter es gibt einen
0: ganz wunderbaren kleinen Nebensatz den hast du glaube ich, in der Rezension nicht er äh, erwähnt äh, sie ist bei ihrer Schwester die Schwester hat kein mmh. Kind das Kind mmh. ist, äh, das, ist glaub, das, kind, das Kind schreit das rum die und in einem Satz wird gesagt ja die Schwester bemüht sich sehr das Kind ein bisschen ruhig zu stellen weil sie rumschreit und äh, die unsere Protagonistin schaut auf das Kuchenmesser mit dem sie gerade die Tote geschnitten hat und fragt sich warum und denkt
2: sich, es wäre doch so einfach, dieses Kind ruhig zu stellen.
0: Richtig, warum gibt sich die Schwester so eine Mühe? Es wäre doch viel einfacher. So, da schluckt man ganz kurz, aber das ist nun mal ähm, das Spektrum, was man hat als Autist oder als Asperger. Ähm, und es ist eigentlich ist es für mich ein, Kla ein, klassischer, Roman, ein klassischer Roman, der äh, erklärt, wie Asperger äh, Leute denken, handeln und wie sie sich in die Gesellschaft einfügen können oder müssen indem sie einfach anderen Leuten nachahmen, weil sie selber nie wissen, wie sie es zu sein haben soll Also ja,
1: ich habe ja hab heute Abend die Moderation hm. und äh, es tut mir so leid für unsere Hörerinnen und Hörer bei Coloradio, die sicher ja auf vielen äh, Gebieten auch sehr gebildet sind und ich muss jetzt hier leider eingreifen, äh, Asperger ist ein extrem umstrittener Begriff, weil der Dr. Asperger, der sich diese Klassifikation einer angeblichen, äh, Geisteskrankheit oder äh, psychologischen Störung ausgedacht hat, ähm, ein richtiger Nazi war. Äh, es ist also sobald das, solange das in diesem Buch nicht so vorkommt, ist das eine sehr unzulässige Kla Klassifikation. Muss noch ich ganz kurz
0: einschreiten. Ich habe, äh, dass dass der Typ Nazi war, Asperger sozusagen, der der diese Klassifikation eingeführt hat, ist klar. Ähm, aber ich habe heute einige Foren durchgelesen und die sogenannten Aspis, wie sie sich selber nennen, äh, sind durchaus erbost darüber, dass sie sich nicht selber nicht mehr Aspis nennen dürfen, weil das machen sie schon immer so und sie finden, habe ich mehrmals gelesen, sie finden, dass die Klassifikation nach wie vor die richtige ist, sie fühlen sich dadurch ordentlich eingeordnet, wie sie so, wie sie so sind. Und dass der Typ ein Nazi war, schade, aber sie haben jetzt keinen Box sich äh, AS also Autism Spectrum Disorder ist der offizielle Begriff, irgendwie Astis oder irgendwas zu Klar.
1: Sie sich dann noch Klar, mit der Erklärung kannst du es gerne abkürzen, aber ich finde es schwierig, mit so einem Begriffen rumzuschmeißen, zumal wir das ja gar nicht wissen. Also ich habe das Buch erst angefangen und finde äh, viele ihrer Reaktionen, das mit dem Messer habe ich nicht gelesen, äh, finde ihre Reaktionen oder Schlüsse, die sie aus der Welt zieht, absolut logisch. Also zum Beispiel, als es mit dem Vogel passiert, fragt sie sich ja dann aus und sagt, der Vater ist total gerne Vögel, meine Schwester und ich, wir lieben Gegrilltes, guckt sich im Park um, sieht dann noch mehr Spatzen und merkt dann eben, okay, so funktioniert das nicht und dann gibt es eine, eine Schlägerei auf dem Schulhof, zwei Jungs schlagen sich und die Kinder sind alle total aufgeregt und sie ist da extrem lösungsorientiert und alle Kinder sagen irgendwie, ja, wir müssen jemand holen und die müssen aufhören, die müssen aufhören, die müssen aufhören. Sie, eine Schaufel, haut ihm einen auf den Kopf und ähm, Sie das Problem als gelöst und versteht nicht, was das Problem dabei ist. Das finde ich eigentlich logisches Verhalten.
2: Ja, kann man ich auch nicht. so sehen. Ich habe vor allem das Buch ja in den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet, dem sie ja überhaupt nicht entspricht. Also mit 36 ist sie halt alt in der japanischen Kultur und ist unverheiratet, was irgendwie ein totales No-Go ist.
0: Hat auch noch einen Job, der eigentlich nicht ihrem Stand entspricht. Ne? Sie genau,
2: weil sie ja nur Aushilfe ist. Und quasi, es ist schon auch okay, in Japan ähm, quasi unverheiratet zu sein. Also so nach dem, was ich jetzt alles so gelesen habe. Aber dann ist man als Frau eher entweder, äh, gründet man dann selbst ein Geschäft oder ist in anderer beruflicher Hinsicht sehr erfolgreich. Und das erfüllt sie ja nun auch wieder nicht, weil sie eben nur diesen diesen kleinen Job im Konbini hat. Aber
0: den liebt sie natürlich, weil ja, das so schön deswegen, strukturiert ja, ist. Ja, deswegen
2: ist das ja ein totaler Mist, dass man versucht, ihr einzureden. Das ist ja... Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel jetzt bringen soll, aber das ist zum Beispiel, wie wenn man in einer Bar arbeitet und Leute einen die ganze Zeit fragen, oh, machst du eigentlich noch was anderes? Willst du dir nicht mal was Richtiges suchen? Richtig. Warum, warum, das warum und, wenn und, ich happy damit bin? Und
0: mein erster Gedanke war auch dann... Nachdem ich sozusagen in dem Buch drin war, hat mir, das erinnert mich aber sehr an Herrn Lehmann von Sven Regener, der ja genau dieselben Fragen gestellt bekommt, der ist da an der Bahn Kreuzberg und alle fragen ihn, was wissen wir was Richtiges machen? Hallo, der kommt auch genauso klar mit allem, er kennt, er kennt seine Gäste, er kennt, weiß, wo die Flaschen stehen, er weiß, wie es am besten geht, so ein Drink zu machen, ein Bier aufzumachen und sie genauso, sie steht da rum, sie kann hören, wenn ein Kunde fertig ist und muss zur, Bar, er muss zur Kasse gehen, um ihn abzukassieren. Das kann sie hören. Sie will es genau, aber Bargeld bezahlen will, mit Bargeld bezahlen will, mit Karte. Es ist, äh, sie ist da in ihrer eigenen kleinen Welt. Ich finde es eine
1: super Story. Und was, was die, großartige, oder die großartige Beschreibung daran ist, meiner Meinung nach, ist ja, sie ahmt sehr bewusst, also darum geht es ja in dem Buch, in diesem Konbini, in diesem äh, Minimarkt ist es das erste Mal, dass sie quasi vorgegeben bekommt, wie sie sich verhalten soll. Also sie nimmt da am Anfang an einer Schulung teil und dann sieht sie Videos dazu. Und indem sie das alles nachahmt und auch ihre Kollegen mit nachahmt, kommt sie in der Welt zurecht. Und der große Unterschied zu äh, anderen Leuten ist ja einfach, dass diese Nachahmung, also wir lernen ja, uns in der Welt zurechtzufinden, indem wir, irgendwas nachahmen, dass sie das eben sehr bewusst machen muss, also sich auf der einen Seite irgendwie sehr zurücknimmt, kaum noch spricht in der Schule und beim Studium und sehr einsam ist und dass sie es eben dort schafft, in der Gesellschaft anzukommen. Und das ist ja tatsächlich nicht so viel anders als ähm, was, was jeder Mensch auf der Welt lernt. Ne? Also natürlich gibt es Subkulturen, wo es äh, gewünscht ist oder zumindest akzeptiert ist, dass man sich anders verhält oder dass man rebelliert oder irgendwas. Und es gibt aber ganz viele Bereiche, wo man das ja einfach macht. Ne? Man lernt von Leuten und lernt man, wie zieht es sich an, wie machst du das? So Und äh, ich habe eine reizende äh, Buchstelle gefunden, ähm, da geht es darum, sie ist dann eben schon sehr lange da und äh, beschreibt ihre ganzen Arbeitskolleginnen und äh, beschreibt, dass es so ein dass sich eben eine der Frauen empört, weil schon wieder jemand nicht zur Arbeit gekommen ist und sagt sie hier, glücklich vereint in unserer Empörung machten wir uns gut gelaunt an die Arbeit. Diese eigentümliche Solidarität entstand, wenn der Chef uns nervte, jemand aus der Nachtschicht schwänzte oder wir uns wegen irgendetwas anderem in unserem Zun einig waren. Die anderen freuten sich sogar, wenn ich mitmachte. Und dann äh, so dieses... Äh, sich gegenseitig finden und in der Empörung über irgendwas ist natürlich so ein, so ein Bild, mit dem auch wirklich jeder was anfangen kann, weil das was ist, was, was alle Leute den ganzen Tag machen, oder?
2: Letztlich und, und letztlich zieht sie sich ja zurück und ahmt nach, weil ihr von ihrer Außenwelt suggeriert wird, dass so, wie sie sich verhält, nicht richtig ist. Ja, und dass sie dann in diesem Job so aufgeht, ist natürlich, äh, ist ja eigentlich super für sie. Und äh, die, der Gedanke, oh, das ist nur ein Aushilfsjob, ja, kann halt nicht jeder Top Manager sein oder seinen und eigenen Laden führen. Und, ja und sie könnte
0: das, weil sie macht ja extrem viel ja. mehr, als einfach nur Regale einzuräumen. Sie läuft da durch das Viertel, um zu gucken, ob irgendwo neue Baustellen aufgemacht wurden, äh, ob es irgendwelche neuen Baustellen gibt, weil wenn es Baustellen gibt, dann kommen mehr Bauarbeiter, da ja. brauchen sie mehr Würstchen, ansonsten brauchen sie mehr Kuchen. Die, äh, die hat so einen, einen, einen problemlösungsorientierten Ansatz zu allem, der mir extrem sympathisch ist.
2: Ja, und ich verstehe halt den Gedanken nicht, einen Job, was auch immer es für einer ist, als besser oder schlechter zu klassifizieren.
0: Und das versteht sie auch nicht, ist aber dabei extrem emotionslos. Ne? Sie sagt, äh, sie sieht immer, wie die, die Kollegin sich aufregen, dass, die, dass da wieder einer nicht kommt oder zu spät kommt. Und kann sie, sagt sie, sie kann diese, keinen
1: Wut diese Wut empfinde sie ich kann nicht, aber, darauf. Aber, aber, aber sie, sie kann es ähm, so beschreiben so, äh, ich frage jetzt den Falschgold, liest es in Deutsch? Oder ja, ich
0: finde die deutsche Übersetzung hervorragend. Äh, sie ist, sie die
1: äh, Übersetzerin
2: ähm, hat auch viel von Murakami übersetzt, ja. deswegen kam mir der Name der Übersetzerin noch gleich so bekannt vor. Und
0: äh, die, sie versucht nicht, das ist, das Ding wird zum Beispiel Convenience Store genannt und nicht irgendwie versucht, künstlich einen deutschen Begriff zu finden, wie Spätkauf
1: oder irgend sowas. Mich, das mich hat das enorm gestört. Ich bin da enorm drüber gefallen. Rüber über Convenience-Store, weil das direkt so das erste oder zweite Wort im Roman ist, wo ich dann tatsächlich so denke... schreiben Konsum, oder? Ähm, nee, ich, ich glaube, man hätte schon... Also es wird ja ganz, ganz oft der japanische Eigenname verwendet. Genau, das
2: wollte ich gerade sagen.
1: Und äh, das Wort Convenience-Store kommt trotzdem relativ oft vor und äh, mich stört es tatsächlich, weil ich dann so denke, äh, pf, klar, wir wissen alle, was das ist, aber äh, da muss ich meine Mutter nie kommen und schon gar nie meine Oma. Und dann ist es so... Das, das finde ich so ein bisschen schade, also, echt? ich, 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 ich habe ich hab darüber nachgedacht, was die, was die Entscheidung dafür sein kann, das zu machen. Vielleicht, weil Japan uns meist so fremd ist, dass dann selbst äh, das nochmal über so eine englische Übersetzung diese äh, Verfremdung quasi nochmal verstärkt wird. Aber ich fand es doof und habe tatsächlich vor uns nachgeguckt, ähm, wie Google Translate ähm, Convenience Store ausspucken. Die sagen Minimarkt. Und ich finde, man hätte es halt echt beschreiben können. Also, die meisten Leute wissen, was ein Spätshop ist. Äh, Minimarkt ist natürlich ein bisschen mehr als ein Spätshop, aber ein Gemischtwarenladen äh, könnte man es werden. das auch. ist was anderes. Das, aber, aber, so,
0: das ist so ein, so ein rumpelischer Dorfladen, wo ein Staubsauger neben. Naja, und dann, dann wird es
1: ja aber eben beschrieben, wie das in Japan ist. Sie beschreibt ja diese schönen Türme und Kunstwerke, die entstehen, weil sie bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise an, äh, anordnet. Und äh, mich hat es mit dem Convenience-Store enorm gestört. <lacht> okay. Und ich habe es, sonst hätte ich es nie nochmal extra nachgeschaut. Absolut. Und dachte dann so, hm, okay... Ja, weil ich habe es auch gelesen, dass die Übersetzerin da eben sehr gut ist. Und das ist so ein, ein Rätsel für mich. Das, das würde, okay. würde ich gerne wissen, warum also, sie das verwendet also hat. Also mir ist das
2: ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, dass da so auf Convenience so steht, weil, ich, weil die ja wirklich ganz oft diesen ja, Ihr kennt diesen Begriff den Begriff und deshalb,
1: und deshalb ist es halt so... Habt Aber ihr vielleicht so drüber gelesen? Ja, äh,
0: nur, nur weil es vielleicht meine Oma liest und die auf allem nicht weiß, was ein Convenience, das auf Altdeutsch irgendwie zu übersetzen. Ich finde, dass sie auch den, den Rhythmus, der, wie ich mir Japanisch vorstelle, gut gefunden hat. Also die Sätze sind kurz und prägnant und äh, haben ein japanisches Feeling in der Übersetzung, finde ich.
2: Okay, also ich kenne die Übersetzerin, wie gesagt, und ich finde, dass sich das sehr gut liest, wie sie das
1: übersetzt. Und ich mochte ich natürlich auch das Buch gern. Das ist, glaube ich, auch schon rübergekommen. Also ich habe es noch nie ganz gelesen und es ist auf jeden Fall ein Buch, an dem ich dranbleibe, weil die Sprache trotzdem sehr sehr leicht ist. Ja. Also dafür, dass es, dass es um so ein großes Thema geht. Ne? Also wie leben wir in der Gesellschaft? Wie sehr müssen wir uns anpassen und verbiegen? Und womit müssen wir uns auseinandersetzen, weil wir das nie so schnell raffen wie andere, wie das jetzt so funktionieren hat? Kann man dem entgehen und so? Für diese großen Themen ist es eine sehr heitere Geschichte, oder? Ja.
0: Kommen wir zum Buch, wo wir alle wissen, worum es geht, nämlich um die Pandemie. Lucy, beides ziehen. Also ich
2: habe mich ja sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass äh, unsere liebe Irmgard ein Buch von Elisabeth Stroud bespricht, weil ich kurz vorher ein anderes Buch von ihr gelesen hatte, ähm, was mich ziemlich abgeholt hat. Und äh, das, was du besprochen hast, gibt es ja leider noch nicht auf Deutsch. Deswegen ja, bin ich jetzt noch mal sehr interessiert daran, wie dein Eindruck beim Lesen war und wie du es fandest.
1: Hart. Also Elisabeth Stroud ist ja dafür berühmt, dass sie so, die schreibt sehr lesenswerte Romane, also lassen sich wirklich so gut weglesen. Ich hatte vor einem oder zwei Jahren äh, in äh, Richters Buchhandlung, ihr pulitzer gekröntes Werk gekauft, ähm, wo es um einen anderen Charakter geht, der auch immer wiederkehrt, wie eben jetzt äh, Lucy Barton. Und hatte da aber auch so den Eindruck, äh, und habe das durch Herrn Falschgold im Gespräch so ein bisschen bestätigt bekommen, dass es das so ein als äh, leichte Literatur irgendwie abgetan wird. Da, da wird ein Thema gesehen, es geht eben spielt wieder mal in Maine und dann ist jetzt schon wieder eine Frau der Hauptcharakter. Und ich fand es insofern ein hartes Buch, weil sie schreibt über die Corona-Pandemie und wie, wie die Lucy das erlebt. Sie ist eben eine privilegierte Frau, sie ist eine Schriftstellerin. Ihr Ex-Ehemann äh, ruft sie an, sie wohnt in New York. Und sagt, du, wir müssen hier ein paar Wochen aus der Stadt raus. Ich hol dich mit dem Auto ab, pack mal ein paar Sachen. Und dann, äh, er weiß da irgendwie Bescheid. Also er sagt dann zu ihr, nee, bitte pack deinen Rechner ein. Und die ist so wie, hä, mein iPad langt auch. Und dann geht es nochmal zum Friseur, obwohl der Mann sagt, nee, auf gar keinen Fall noch irgendwo hingehen. Und dann fahren die eben in dieses Haus nach Mähen, was sie irgendwie von Freunden bekommen haben. Und verbringen dort die Pandemie. Und dann schreibt die so ganz, also es ist sehr leicht und, und heiter und einfach geschrieben. Und worin sie wirklich so gut ist, ist so mit wenigen Sätzen so einen ganzen Charakter dahin zu stellen. So. Und, und dann schreibt sie ganz viele Sätze über die Pandemie, wo man dann so denkt, das hatte man einfach schon komplett vergessen. Also so, zum Beispiel war ja damals, nach einem Jahr gab es die Impfung und die ersten Wochen war ja wirklich so dieses... Wenn es denn je eine Impfung geben sollte, dann dauert es mindestens zehn Jahre, bis wir hier was entwickelt haben. Und die Leute sterben alle und du siehst Italien und dann siehst du New York. Und die New York Times mit ihrem berühmten Titelblatt, wo, äh, ich glaube, hunderttausend Namen abgedruckt waren. Und, äh, und das hatte man so vergessen und, und gleichzeitig schreibt sie darüber, wie es in den USA zu der Zeit aussieht und über diesen Widerspruch, dass man die Nachrichten eben eigentlich gar nicht mehr sehen will und so, also sie schaut ganz oft zum Boden und dann gibt es aber Sachen, wo es eben gar nicht möglich ist. Eben Black Lives Matter oder der Sturm aufs Kapitol und Herr Falschgold hat gesagt, er wird das Buch nicht zu Ende lesen. Da kommen jetzt vielleicht mal die kritischen Stimmen hier zu Wort.
0: Also, ich habe, wie sich das gehört, weil ich ja alles der Reihenfolge nachlesen lesen muss, erstmal das erste Buch von Lucy, dem Hauptcharakter. Also es gibt schon mehrere Bücher, die sich nur um Lucy drehen. Das ist jetzt das dritte. Das ist auch die Lich Erzählerin des Ganzen. Und die, äh, das erste Buch fängt so an, dass sie in den 80ern im Krankenhaus liegt und ihre Mutter kommt und sie unterhalten sich da. Äh, und mein erster Eindruck war, und das hat es ja auch in diesem Buch, um das, um das es in der Rezension geht, Lucy Badessie fortgesetzt, es würde ich jemanden zuhören, ne? jetzt dieses Krank mhm. diese Krankheits-Kangenausszene, meinetwegen ist es ein, ein Zweimannzimmer, ich bin im anderen Bett, äh, die kommen ran, ich kann jetzt nie weg äh, und jetzt muss ich denen zuhören, äh, wie sie sich unterhalten über ihr Leben und ihre Probleme und ich kann nie weg, ist, interessiert mich überhaupt nie. Und die unterhalten sich die ganze Zeit und es ist, ja, die kann gut erzählen, aber Himmel, Herrgott, deine Probleme mit deiner Mutter, wo Shit? So, und die, die, die Fortsetzung dann bei Lucy by the Sea, ein Buch über die Pandemie ist natürlich ein problematisches, deshalb, weil ein Buch, jetzt ist nicht ganz so generell zu sehen, aber ein gutes Buch erzählt dir irgendwas Neues. Und die Pandemie ist wirklich fast ein, einzigartiges, ein einzigartiger Effekt. Da können wir, das haben wir alle gleich erlebt, mehr oder weniger. Ein paar waren zu Hause und konnten nie raus. Ein paar Reiche konnten irgendwo hinfahren und das Ding da irgendwo überwintern. Aber wie das angefangen hat, wie wir das gemacht haben, das ist wie 9-Eleven. Jeder weiß, wo er war. Jeder kann ungefähr die gleichen Storys erzählen. Und wenn jeder ungefähr die gleichen Storys von der gleichen Sache erzählen kann, dann muss man schon literarisch sich irgendwie was super Tolles ausdenken, damit es ein interessantes Buch wird. Und ich muss über die Pandemie, wie man die erlebt hat, ist schon das zweite Buch, was ich angelesen habe, zu diesem Thema, das andere war von Gary Steingart, ähnliche Story, Leute fahren aufs Land und machen da ihr Ding, na klar, jeder fährt da irgendwie raus und holt sich erstmal zwei Kästen Bier oder zwei Kästen Wein und das haben wir auch gemacht, jeder hat das Gleiche gemacht, warum ein Buch darüber schreiben oder gerade lesen.
2: Also ich habe ja das äh, ähm, mittlere Buch davon gelesen, ähm, wo es um, was O. William heißt, wo es um eben ihren äh, Ex-Mann geht. Ex und ähm, ich fand es super, weil also da wird ja viel über ihn und äh, seine Herkunft. Und das verbindet sie dann auch mit ihrer eigenen Herkunft. Und so ein bisschen habe ich mir das, aber das wirst du mir gleich sagen, Irmgard. Das bei dem auch vorgestellt, dass sie vielleicht... Äh, das Thema Pandemie zwar als übergeordnetes Thema nimmt, aber in dem Kontext vielleicht, dass sie dann zusammen in dem Haus sind, auch immer wieder so Hintergründe der eigenen Entwicklung irgendwie zur Sprache kommen. Ich
1: weiß nicht, ob das so war, ich habe es aber nicht gelesen. So, da habt ihr ja ganz viele Punkte aufgemacht. Also das eine ist, ähm, ich rolle das Frau Bernd falschgold vielleicht von hinten auf, weil ich äh, interessanterweise in der Rezension tatsächlich auch auf den von dir besprochenen oder angesprochenen Roman von dem Steingart gestoßen bin. Und da wurde eben gesagt, naja, äh, natürlich provozierende Ereignisse wie 9-11 oder eben die Corona-Pandemie äh, früher oder später natürlich auch eine literarische Auseinandersetzung. Ne? Leute versuchen da irgendwie Sinn zu finden, irgendwas äh, draus zu machen. Und da wurde der Steingart dafür kritisiert, dass er das eben auf einer sehr... Naja, der schildert halt seine privilegierte Sicht, der kann halt rausfahren, alles gut. Und dann ist es halt ein Schriftsteller-Dude, der halt beschreibt, wie das da gemacht hat. Und ich finde, das ist bei äh, Lucy by the Sea, was ich übrigens einen absolut bekloppten Titel finde. Also, das ist für mich schwer vorstellbar, dass ein, äh, ein männlicher Schriftsteller so einen bekloppten Titel genommen hätte. So die beschreibt ganz, also es kommen ganz das ist viele...
0: Beatles-angelehntes Zitat. Mm. Der Song, wie heißt der? Lucy, Lucy? in the Sky with Diamonds. Nein, ich denke, da
1: kommt sie. Not sure. Also, ich habe da den Eindruck, sie, sie, sie beschreibt sehr gut diesen Nebel, in dem sich viele Leute finden. Und ich würde Herrn Falschgold widersprechen, dass die Pandemie für uns alle mehr oder weniger gleich war. Ich glaube, dass die von Anfang an enorme Unterschiede in den gesellschaftlichen Schichten nach und nach auch ganz krass verstärkt hat, so sodass Unterschiede so deutlich wie selten zuvor zutage getreten sind. So Also das ist eben, solange man allein lebt, einen guten Job hat, den man im Homeoffice machen kann, dann ist man da eben privilegiert. Das ist ungefähr genauso gut, wie aus New York rauszufahren und nach Maine in ein Haus zu kommen. Und dann hört es aber schon auf. Dann ist es halt enorm unterschiedlich. Und diese ganzen unterschiedlichen Sichtweisen kommen in dem Buch meiner Meinung nach äh, gut zum Ausdruck. Und was interessant ist, ist, dass die Lucy in dem Buch auch viel äh, über ihre Mutter spricht und sich aber eigentlich, und deshalb wird, bin ich fast versucht, dieses äh, erste Buch zu lesen, wo sie die Mutter im Krankenhaus trifft, hm. die haben in sehr schlechtes Verhältnis, ein enorm liebloses Verhältnis. Und Lucy hat sich eigentlich, die ist ja jetzt, keine Ahnung, über 60, eine ideelle Mutter geschaffen. So, und es kommt auch in dem Buch immer so vor: so, meine Mutter, also meine echte, sagte XY und meine Mutter sagte zu mir und, und sie, sie schafft sich da so eine Traumfigur und man sieht, wie weit sie sich davon entfernt hat. Und das finde ich sehr interessant, dass es nicht so was, dass diese Charaktere in dem Buch nicht so zwangsläufig sind. Also was man ja manchmal hat, so dieses Person XY wurde als Kind geschlagen, deshalb muss sie jetzt Massenmörder werden oder äh, Serienkiller oder irgendwas. So und es kommen ganz verschiedene Personen vor, die alle ihre individuellen Erfahrungen haben und ich glaube, wo sich dann aber wieder trifft, äh, die Erfahrung von uns allen. Dass, dass es mit ganz viel Trauer verbunden ist. Also es geht los bei persönlicher Trauer, weil man Menschen verloren hat, über so eine gesellschaftliche Trauer, weil die Scheiße, eben wo man am Anfang gedacht hat, oh mein Gott, jetzt sehen endlich alle, wie wichtig das ist mit unseren Pflegekräften und den Krankenhaussystem. Und dann ist halt nichts davon übrig geblieben. So Politiker waren noch viel korrupter als sonst. Also es ist, es ist alles irgendwie ganz schrecklich. Und ich finde das Buch dann trotzdem hoffnungsvoll, weil anders als bei äh, McCarron, wo die Leute halt alle Arschlöcher sind und am Ende immer noch nicht wirklich so gefunden haben, was in den späteren Büchern kommt, das habe ich verstanden, äh, was, was Lucy und, und die Leute in dem Buch trägt, sind, sind Freundschaften als auch Familie. Dann aber halt auch immer eher so selbstgewählt und äh, die selbstgewählten Freunde, die man sich ausgesucht hat. Und dann auch so der der Versuch von Liebe und dann hat es wieder was allgemein gründliches. Mein, mein Problem ist,
0: mir fehlt dort eine Story. Sorry, ich, ein Buch, ich lese Bücher für Stories. Dann, hast du, äh, dann und, bist und, du und, aber
1: noch nicht sehr weit in dem Buch, oder? Also, weil es kommen sehr viele Stories.
0: Nein, im Sinne von, einem, ja, sorry, ich habe nur einen Thriller besprochen, Entspannungsbogen in irgendein, was, wo ich weiterlesen möchte, um zu wissen, was passiert. Mich hat diese. Gut, gerade bei dem Lucy und the sea und ich habe bei und ich habe da tatsächlich nicht viel weiter gelesen als die ersten 20 Seiten. Ich kenne dort jeden, jeden nächsten Schritt. Na klar fahren die los und dann äh, müssen die alles einpacken und dann weißt du, dass die da wahrscheinlich sechs leute sein werden oder vielleicht drei nur. Es ist ja, wir waren alle dabei und wenn ich sage, wir haben, das ist ein großer gleichmacher. Das heißt werden die bescheuert. Natürlich hat, äh, hat eine Hartz-IV-Familie ein äh, eine andere Pandemie gemacht als, äh, als, als wir oder die in dem Buch. Aber am Ende haben sie alle die gleichen Netflix-Serien geguckt. Und äh, das ist, äh, wie gesagt, es gibt bestimmt Ansätze und die kommen vielleicht noch in den nächsten Jahren, noch nicht so lange her, wo gute Bücher darüber geschrieben werden. Aber Pandemiekunst ist für mich zurzeit, ich habe, Zwei gute Sachen gesehen, die in der Pandemie künstlerisch entstanden sind. Das eine war eine Comedy-Nummer. Künstler, die jetzt irgendwie mehr auftreten können, die so ihr eigenes Ding machen, eine Stunde lang so ein Special gemacht haben. Und das zweite war äh, der wirklich hervorragende Film, ähm, shit, jetzt müsste ich wissen, äh, der Schneider in London. Äh, ganz kurz, äh, es gibt ja, äh, in der Pandemie sind ja weniger Filme entstanden, weil alle tele machen mussten und da, man sieht sozusagen Pandemiefilme mal anders in der Pandemie entstanden sind, weil sie im Allgemeinen Kammerspiele sind mit ganz wenigen Leuten oder so mit Schnitten, wo immer nur einer zu sehen ist und der andere gar nicht, weil die haben das an drei verschiedenen Tagen gedreht und da gibt es relativ äh, viele Filme mittlerweile, die man sieht, die, wo du sagst, das ist ein Pandemiefilm. So Und da kommt selten was Gutes raus, so zwangs-, zwanghafte Kammerspiele sind halt nicht wie, wenn jemand sagt, ich mache zwar ein Kammerspiel, sondern die mussten ein Kammerspiel machen, filmisch. Ne? Deswegen ist Pandemiekunst bisher noch nicht wirklich das, wo ich sage, na, da hat mal jemand die zwei Jahre genutzt, um irgendwas ganz Revolutionäres zu machen.
2: Ich finde es aber auch schwierig bei einem Thema wie der Pandemie, die ja quasi, wie soll ich das sagen, unveränderlich ist, weil sie eben so passiert ist, wie sie passiert ist, da jetzt ein Buch drüber zu schreiben und da plötzlich einen totalen Spannungsbogen aufzubauen. Das also beziehungsweise, beziehu ja, beziehungsweise ich glaube, du bist einfach auch die Art Leser, ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Form zu werten. Du magst es halt, wenn da immer irgendwas passiert oder man irgendwie miträtseln muss, uh, was kommt als nächstes? Vielleicht... Oder wenn ich überrascht werde.
1: Und ähm, das, Ding, das Ding ist, äh, wenn, wenn du es eben nicht gelesen hast und nur die ersten 20 Seiten, äh, es gibt enorm viele Spannungsbögen. Okay. So... Äh, ich habe die anderen Bücher, also das eine habe ich jetzt so angefangen gerade, hatte die aber eben vorher nicht gelesen. So, äh, ich finde es enorm interessant. Ja, und das war's. Das fast
0: Ende der Diskussion. Im Namen von Irmgard Lumpini und Anne Findeisen sagt Danke fürs Hören und bis zur nächsten Episode, Herr Falschgold.